0: Hola a todos y a todas, hoy en el mes de noviembre, bueno en el mes de noviembre, ni hoy ni nada, hoy es el mes de las mujeres que también, no solo el mes de marzo, porque tenemos que sensibilizar al final de año muchísimas cosas. Y eh, en este mes eh, tenemos el honor, el placer y el gusto de, de compartir con mujeres. En este caso, jóvenes y rurales. ¿Qué te parece, Volca? Buenas, Me parece,
1: bien, Buenas tardes. Buenas tardes,
0: lo que sea. Me parece
1: <ríe> fantástico. Bueno, esto se va acabando, ¿no, Esther? Se va acabando el año. No sabemos muy bien el proyecto Martes Violeta como podcast, eh, si, si también acaba o qué. Eh, bueno, es decir, por, por ir adelantando a la, a la gente un poquito, ¿no?
0: Yo espero, yo espero, esperamos que todo siga, que todo siga porque la verdad que ir trayendo cada mes un, un, una asociación nueva, eh, unas experiencias diferentes, eh, sensibilizar cada vez más eh, lo que es el concepto de asociacionismo, de esa solidaridad de feminismo, tanto en hombres como en mujeres, en hombres que también nos escuchan, que tenemos que sabemos que también tenemos una audiencia masculina. Es importante y, bueno, y tengamos esa esperanza, porque de eso se trata, ¿no? De tener esperanza en que siga todo esto, en tener esperanza en, en, la en las jóvenes y en las jóvenes y tener esperanza en el mundo rural,
1: ¿no? No, a mí me ha encantado, ¿eh? Bueno, ya sabéis, eh, si estáis escuchando, ¿no? Estáis escuchando el principio del podcast, pero ya sabéis que Esther y yo lo que hacemos es grabar esto justo, justo después de, de haber terminado de hablar con nuestros invitadas de, del, del, del programa, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, nosotros estamos con una sensación súper, estamos aquí los dos con una sonrisa de oreja a oreja, porque la la la, la sesión ha sido súper buena y, y muy 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 fresca y muy muy juvenil, como no podía ser de otra manera. ¿no?
0: Sí, y muy esperanzadora, y nos han dado, nos han ido dando datos sobre trabajo, sobre emprendimiento, eh, sobre cómo se trata la psicología dentro del mundo rural, qué se hace en el mundo rural, y desde una perspectiva juvenil, eh, bueno, juvenil y, y también un poco, un poco madura, porque ya también hay mujeres universitarias recién salidas de la carrera, con muchísima ganas de hacer muchas cosas, así que... No os lo perdáis, aquí os dejamos con eh, Martes Violeta y jóvenes rurales, eh, mujeres muy empoderadas. ¡Vamos!
2: Estás escuchando Martes Violeta, un podcast de la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
0: A este espacio maravilloso tenemos hoy a Rocío y Virginia de Vilches Jaén, a Marta Linares de Torre del Campo, que tiene apellido también de pueblo de Jaén, Alba Rivas de Huejar, Granada y Lucía de Cabra, Córdoba. Vaya pedazo de plantel que tenemos el día de hoy con las mujeres rurales, mujeres Jóvenes. Y además, en el día de hoy queremos hablar sobre todo desde el mes de noviembre, que ya lo hemos adelantado con Borca porque es el, eh, hemos celebrado el Día de la Mujer Emprendedora, el 19 de noviembre, y el 25 eh, también esas, esa prevención y sensibilización y esa, darnos cuenta del tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la, la violencia doméstica, todas las violencias que hay contra eh, eh, las mujeres por el hecho de ser simplemente mujeres. Y tenemos toda la fe de que eso se vaya eliminando. Y yo tengo toda la fe que a través de la gente joven y, y las mujeres jóvenes, eso eh, cada vez pues sigue eliminándose. Y más, si estamos hablando de los pueblos, de, de los pueblos de Andalucía. Bienvenidas a todas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Estáis aquí en, en el
3: podcast de Martes Violeta? Pues muchas Buenas. gracias por estar aquí, es genial. La verdad que un poco nervioso, pero en familia, en familia nos sentimos.
0: Súper bien, bueno pues Rocío voy a, voy, a, voy a aprovechar ahí que ha sido la primera, eh, como, como, como decíamos al principio, eh, eh, bueno vosotras sois de un, de, bueno, de un grupo que os habéis armado así y cada vez estáis más consolidados hace prácticamente, prácticamente un año que se llama la Red de Jóvenes Andaluces Ahora Qué, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de, de Ahora Qué
3: pues ahora que es una red que surge a partir de un estudio que realiza la Consejería de Agricultura en la que se preocupa por saber cuáles son las necesidades, las problemáticas que encontramos los jóvenes que vivimos en el medio rural y a partir de ese estudio pues nos empezamos a conocer eh, todos nosotros, que faltan muchos compañeros que hoy no están aquí y poco a poco pues fuimos formando esta gran red que estamos presentes en toda Andalucía y, y nada, ahora estamos pues intentando forjarnos ya como asociación, sacar proyectos adelante, eh, pensando siempre en el futuro, en dinamizar a los jóvenes de nuestro municipio y bueno, pues intentar un poco cambiar la realidad y las problemáticas que nos encontramos en nuestro día a día.
0: Que no es fácil, ¿verdad? Porque vivir en el mundo rural es complicado
3: pero también tiene muchísimas cosas buenas.
0: Las cosas buenas del mundo rural. Las cosas... Yo soy un amante del mundo rural, tú lo sabes. Bueno, mucha gente sabe que yo es meterme así como en el campo y, y, y quitarme como media mochila de, de, de encima de todos los estreses y quehaceres de nuestra rutina de, del día a día. Bueno, entonces, Rocío, tú eres de Vilches, Jaén. Que ya sí. de...
3: Yo soy de Vilches, Jaén, igual que Virginia. Eh, nuestro municipio tiene 4.500 habitantes aproximadamente y bueno, se dedica al tema del aceite de oliva, el olivo, la verdad que ahora es la época clave. Es la, la época clave de la de
0: Ya, ahí empezaba de la la sí, sí. Eh, ya empezó, ya empezó. Eso es, qué bien, qué bien, Rocío. Bueno, y ahora, a ver por ahí, a ver si alguna compañera, porque tengo, tengo así como una pequeña duda, a ver, no sé, Marta, por ejemplo, eh, como componente de esta red de mujeres, eh, es difícil llegar a, a sentirse parte de, de una red que quizás cada una está en un sitio, y cada una está en un sitio porque, como ha dicho también Rocío, eh, falta mucha gente, esta red está compuesta prácticamente de un primer así como núcleo fuerte que tiene como alrededor de 20 personas, y luego eso va eh, agrandándose cada, cada vez más. Ahí Marta, cuéntame, ¿qué, qué te motivó para asociarte
4: a, a, a esta red? Pues en primer lugar, es un placer estar aquí con vosotras, y como he dicho recibo en familia. Eh, a mí me motivó muchísimo porque me sentí oída, porque yo nunca me he sentido tan oída como me gustaría, porque soy muy joven todavía y encima pertenezco a un pueblo rural. Pero cuando me pidieron opinión y me dijeron, oye, vamos a hacer un cambio, dije, vale, pues adelante. Y no me parece, al principio me pareció muy complicado porque somos de sitio que estamos bastante lejos y la comunicación es tan regular. Pero la verdad es que ahora que nos conocemos y hemos hecho muchos proyectos, yo me siento muy unida a ella y creo que, bueno, a ella y a ellos, y a nuestros compañeros. Y creo que vamos a hacer algo muy grande.
0: Hay ay, algo muy grande. Yo
4: también tengo toda la
0: esperanza porque también tengo que comentaros que soy parte del proyecto. Soy un poco la, 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 la Pepito Grillo que le está a, a, bueno, eh, ayudando porque también muchas veces viene una como el tema de formadora eh, y, y bueno, estamos dándole esas técnicas no solo empresariales para que vean cómo es el contexto de cómo se puede enfrentar a, un, a una entrevista o un proyecto, sino también estamos trabajando la gestión emocional, porque no es fácil ser parte de, de una asociación y ser la voz de, de los jóvenes andaluces y de, la zona, y de las zonas rurales. Y además Rocío decía que había muchas ventajas en el mundo rural. Marta,
4: ¿cuáles son las ventajas de ese mundo rural? Pues sinceramente, yo veniendo, mi pueblo no es tan tan rural porque tiene un poco de industria, pero sí que es verdad que me siento muy rural porque yo trabajo en el campo y mi familia se dedica también al campo. Y una de las ventajas más bonitas es la tranquilidad que está con tu familia, que puedes puede ir a todo el sitio andando, porque en las ciudades, por ejemplo, siempre se va con mucho estrés de aquí para allá, pero cuando estás en un pueblo, tú vives en un ambiente diferente. Además, yo que soy de, no sé, yo yo vivo la historia, yo vivo el patrimonio, y sentir el patrimonio de mi pueblo, sentir que puedo disfrutarlo, que no tengo que estar pendiente de otra ocupación, a que un fin de semana me puedo subir al monte, pues eso no tiene palabra y creo que eso mucha gente no puede disfrutarlo.
0: ¡Qué buena embajadora, eres de tu pueblo! ¿Cómo se llama Por tu supuesto. pueblo?
4: ¡Dilo! dilo. del
0: campo. Torre del Campo, yo ya lo había dicho al principio, pero remarquemos nuestros pueblos que son muy bonitos, Torre del Campo, Torre del Campo en Jaén. Sí. Bueno, qué, qué maravilla, y por supuesto Jaén lleno siempre de olivos, ¿no? Eh, bueno, pues ahora si, no está, si estamos en Jaén nos vamos a ir a Granada, que Granada es otra maravilla, y ahí tenemos a, a Alba, la representante, de nuestra Alba. Alba, eh, Alguien me ha contado, aparte de yo haber estado contigo, eh, tú te fuiste del pueblo, volviste. Eh, bueno, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia de, de, de vuelta al pueblo? Y bueno, cuéntanos un poquito, eh,
5: ¿por, qué, ¿por qué volviste del pueblo? Bueno, muchas gracias Esther por la oportunidad de estar esta tarde aquí. Eh, yo volví del pueblo porque no, me encontré en una situación de inflexión donde... Eh, noté que tenía que tomar la decisión de quedarme en el lugar donde estaba o hacer caso a la llamada <ríe> de las raíces y, y, dec y decidir volver con todas las consecuencias que yo conllevaba. Yo estaba viviendo en Madrid, llevaba seis años, ya tenía allí una trayectoria, tenía un trabajo fijo, tenía a mi pareja allí y, y tomar la decisión de dejarlo todo. ...volver al mundo rural y además no solo al mundo rural... ...sino que además nosotros decidimos volver un poco más allá del mundo rural... ...porque nosotros decidimos vivir a las afueras de, de un pueblecito... ...de Huejar Sierra, que tiene unos 2.800 habitantes... ...y nosotros además nos fuimos a una pequeña aldea... ...donde solo viven tres personas... ...entonces bueno, estamos a siete kilómetros de, del pueblo... Y, y te, te sientes un poquito más aislado todavía, ¿no? Y, y ves todavía algunas... Al principio veíamos todavía muchas desventajas, pero encontrábamos tres razones muy importantes por las que nos quedamos en su momento, ya llevamos aquí cinco años, y por las que nos vamos a quedar todavía mucho más. ¡Ojalá! <risa>
0: Como dicen los, los árabes, ¡inhalá! ¿Eh? <risa> sí. Bueno, y, y a ver, porque haciendo alusión al día de la mujer emprendedora, cuéntanos un poquito de tu emprendimiento. ¿De qué se trata tu emprendimiento, Alba?
5: Pues es la razón por la que volvimos. Volvimos a Granada porque, bueno, yo ya llevaba mucho tiempo rondando la idea de crear un, un centro de artes para la familia, eh, donde se desarrollaran no solo las artes escénicas para niños sino que se contemplara eh, el poder que, y la unión que genera en la familia entonces bueno pues cuando volvimos aquí es cierto que, que no pude o que no, 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 no encontré el camino que buscaba para este centro en mi pueblo, en Huejar Sierra pero sí que lo encontré en el pueblo que tenemos al lado, en Cened de la Vega simplemente por, el, por la cantidad de población que encontrábamos en este, en este municipio entonces, bueno, pues en 2018 creó el Centro de Danza y, y la verdad es que me llena de orgullo <ríe> decir que, que somos una familia y que todos nuestros alumnos son una familia. Y, y aquí acuden mamás, bebés, niños y llevamos casi ya cuatro años viéndolos crecer juntos con nosotros y desarrollándose en algo tan bonito como es la danza, el teatro... O ahora nuevamente y recientemente el karate y la defensa personal. ¡Wow! Yo, o sea, ahora mismo nadie nos ve, pero yo me quedo sin con la mano así y estoy viendo a mis compañeras que
0: están con la mano sin apoyar la cara, como diciendo, ¡qué guay! O sea, imaginaros todo esto que es lo que se hace muchas veces en la ciudad, eh, en, la, en, en las zonas rurales, ¿no? Y encima en un entorno precioso, porque a veces cuando Alba se conecta desde, desde su. Su, 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 su espacio nos dice mira que esté aquí en el, en el, en el mundo rural eh, aquí detrás con todos los árboles así que es, es, es precioso
3: y nos bueno, enseña bueno. su gallina
0: y nos enseña su gallina nos enseña su gallina <risa> efectiva efectivamente bueno pues pues nada que nos siga enseñando el... imaginaros que está dando una, una formación de gestión emocional o de gestión del tiempo y ella con su gallina ahí maravillosamente paseando. Así que qué guay, Alba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bien. Bueno, pues seguimos. A ver, a ver, también tenemos por ahí tenemos por ahí, bueno, tenemos por ahí a una, a una mujer bueno, todas son poderosas, todas son emprendedoras, todas son maravillosas. Y tenemos las representantes esto parece como, como cuando está en, en Eurovisión o en la ONU, ¿no? Tenemos la representante de Córdoba. Tenemos a Lucía. Y Lucía eh, se, se va descubriendo poco a poco porque es una mujer que tiene como multifacetas. Y de repente, un día, hablando con ella en una formación, nos dimos cuenta que hacía stop motion. Y a mí eso me fascina. Cuando yo descubrí lo que era el stop motion, me fascinó porque, como todo el mundo sabe, tengo yo mi juego de cartas de virtud y fortaleza y llevaba dando o sea, llevaba tiempo dándole vuelta a cómo yo poder hacer un vídeo a través del stop motion para niños y para niñas eh, de la virtud y fortaleza. Y fíjate la casualidad o causalidad de la vida que veo que hay una profesional dentro del grupo que se llama Lucía Romero. Lucía, Lucía ¿cómo estás? Hola.
6: Es? Una cajita de, de sorpresa.
0: Rocío, <risa> Lucía, Lucía, antes que nada, ¿qué es el stop motion? Para ponernos en contexto.
6: El stop motion es un tipo de animación, como podría ser el 3D o la animación tradicional dibujada a mano, que se basa en, en dar movimiento a objetos que no tienen vida a base de fotografía, es decir, Hago una foto, muevo un poquito, hago otra foto, muevo otro poquito, luego junto todas las fotos y se crea el movimiento. Yo lo resumo en las películas de plastilina, porque tú dices, esto es mucho? Y la gente dice, eso qué es, y yo tengo la plastilina, te dicen, ah, vale, vale. Pero como tú has dicho, también se pueden usar, es que cualquier tipo cualquier tipo de objeto, no solamente plastilina, sino con el propio juego de cartas se podría hacer una animación. Claro, o sea, podemos como
0: recortar las figuras eh, o ir recortando, así como los recortables antiguos, <risa> cuando éramos pequeñitos, ir montando así desde una pinza del, de tender hasta, bueno, podemos poner múltiples objetos, ¿cierto?
6: Sí, esta, la verdad es que es una técnica que te da, te da mucha, mucha libertad a la, a la imaginación. Todo, todo, todo lo que tú te imaginas se puede hacer, se puede hacer con arena, con agua, con. En fin, con tantas cosas que dicen, porque claro es solamente un objeto y foto entonces
0: para este, para este, para este tipo de, de actividad y de, y de trabajo, porque es un trabajo porque muchas veces como que la gente no da, el, no da ni el peso ni el valor que tiene hacer realizar este esto, esto, estos vídeos eh, cortometrajes también y largometrajes
6: esto requiere mucha paciencia ¿no? Sí, <risa> mucha paciencia y mucho cuidadito, <risa> el cuidadito lo tengo, la paciencia conmigo la verdad es que ahí fue como que un... <risa> una guerra que, que teníamos, pero sí, sí, tú piensas la gente que no, no es consciente muchas veces, un minuto son chorros mil fotos, son... tú piensas que un segundo son doce fotos, entonces multiplica, para hacer una película, un largometraje de una hora y media son cinco años. Y el problema está en que eh, si algo se mueve, se nota. Entonces, si no tienes cuidado, y de pronto, porque esto me ha pasado muchas veces, mete una pata a la mesa o al trípode, de pronto ves que algo se mueve, es como, no puede ser. Y vas a la foto de, de atrás y ves que se ha movido todo lo de atrás, lo tienes que borrar, porque entonces se, se nota y salta.
0: Entretenido. Es que a mí me parece una técnica súper bonita y súper entretenida. Y ya es ya porque ya por curiosidad. ¿Tú crees que la gente tiene prejuicio eh, si tú estás en un pueblo y estás trabajando y haciendo ese, esos trabajos o...
6: O, o, sí. ¿O ya la gente
0: está más, más, como,
6: no importa? Mira, a mí en el, en el pueblo me ha pasado de decir tal, de decir, oye, pues, que yo he hecho, yo he estado en, en largometraje, en cortometraje, y además en, ahora mismo hay un, un corto que está prenominado para los Oscars. Entonces, ¿sabes qué? Dices, he hecho cosas, pero te miran como diciendo, ya está con no. las batallitas de que si la plastilina no sé qué y no en el pueblo todavía hace falta mucha cultura audio, audiovisual y es, y, es, y es irónico porque en mi pueblo cabra hay un certamen audiovisual y viene Ay. gente de madrid viene gente de, de córdoba de barcelona viene gente o sea actores que, que están en la tele que, que no sé por qué llegó aquí a cabra pero aquí llegó y aún así no sé yo conozco a gente yo conozco los referentes del esta de, de españa He trabajado con ellos, de hecho, dos de ellos son mis amigos. He hecho cortos que han salido al extranjero y se han llevado premios. Y aún así, yo llego al pueblo y digo, He hecho esto, y es como, bueno. Otra que vez sí, que la insulina, sí, ¿no? Que, que <risa> sí, tú, cuentas, tú cuentas tu batallita, me recuerda un poco el abuelo Simpson cuando empieza a contar su historia y no lo dan valor, no lo dan valor. <risa> no dan
0: valor. Yo es que estoy deseando, mira, Gorka, yo no, no, no sé tú, pero es que estoy deseando con estas mujeres tan profesionales y tan potentes y tan emprendedoras, me entran ganas de comprarme una caravana, que ya tengo una, tengo una amiga, nuestra amiga Patri, que tiene nuestra caravana, que también está aquí dentro de este, de este, de este proyecto, y de irme, y de ir a cada casa suya, así a, a por las casas, nada más que para, para escucharla, para conversar con ella, para potenciarla, es increíble. Pues
1: pues, pues sí, la verdad, se puede hacer esto motion en en una, en una en el entorno rural, se pueden trabajar las nuevas tecnologías y se puede diseñar vanguardia e innovación en el mundo rural, ¿por qué no?, siempre y cuando llegue, llegue la red, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora se me acaba de caer y no estoy en el mundo rural, pues imagínate en el mundo rural cómo tiene que ser la cosa de, de, de la red en la que pues hay zonas en las que no llega.
0: Así es, así es. Fijar, o sea, es que hay casi Esto no lo ha visto, no lo escucha la audiencia, pero había un momento en que se nos corta y justamente la personas que estamos en la ciudad es cuando eh, nos quedamos sin red momentánea. Imaginaros la dificultad de estas mujeres, de estos hombres, de estas zonas rurales que constantemente o no llega, porque ya directamente a veces que ni llega a, a la red o cuando está llegando siempre hay dificultades de, de, porque también por el tema eh, físico del lugar también puede, puede tener eh, complicaciones, o no les interesa las compañías cosa que a mí me duele un poquito, me duele eso de, bueno, como a mí no me interesa esta, esta zona, yo lo dejo sin y ahora mismo es súper necesario bueno, eh, nos hemos quedado emocionados y emocionadas con el tema del, del stop motion de Lucía que le agradezco muchísimo, de hecho eh, eh, Marta comentaba que, eh, así entre bambalinas, comentaba que, oye, no sabía que Lucía hacía estas cosas tan divertidas y tan bonitas. Pues fijaros el potencial y los diamantes que hay que pulir y lo, y, y, eh, en, este, en este mundo rural y, en este, eh, bueno, y, y con mujeres, ¿no? Que, que es tan importante. Bueno, como comentaba también al principio... Eh, eh, el día 25 de noviembre eh, se celebró, eh, bueno, se celebró, no es cuestión de celebrar, aquí no hay que celebrar nada porque lo que hay que, que hacer es reivindicar, sensibilizar eh, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Eh, y bueno, y para Martes Violeta este es un tema primordial. Eh, tenemos la suerte también de tener otro diamante en bruto aquí, que es Virginia. Virginia también de, de Vilcha, al igual que, que Rocío de Jaén, eh, es nuestra psicóloga, es experta en el tema, y, y la verdad que yo he tenido el gusto de, de haber hecho un, un taller con ella, en Marchena, eh, y la verdad fue súper bonito, porque de verdad ella, ella se considera como un ratoncito de biblioteca dentro del feminismo, pero tiene que quitarse ese... Ese, ese esquema mental porque lo hace genial y ya mismo la vamos a ver en las tablas como se dice eh, en, las, en, la, en la formación presencial y, y quiero que nos cuente quiero que nos cuente porque a veces hay mucha confusión con estos temas eh, así de manera breve y resumida y para que la audiencia lo, lo entienda eh, qué diferencia hay entre eh, la violencia contra las mujeres porque es muy distinta de la violencia de género y la violencia machista, y la violencia doméstica. Son cuatro tipos de violencia. Eh, Virginia, cuéntanos a ver cómo, cómo podemos hacer un mini resumen de todas estas violencias.
7: Bueno, Esther, pues lo primero, dar las gracias por la oportunidad. Estoy encantada de estar aquí con, con mis compañeras. Y bueno, pues sí que hay mucha confusión con respecto a estos términos, pero es eh, decir, que la violencia machista atraviesa un poco el resto de las demás violencias que han mencionado. Porque la violencia machista consiste en una violencia que ejercen varones sobre mujeres por el simple hecho de ser mujer, es decir, ese es el factor de riesgo principal. Entonces, eh, la violencia de género, remarcar que solo atañe por ley al ámbito de la pareja o la expareja, tanto sin convivencia como con ella, ¿vale? Y la violencia contra las mujeres pues abarca el resto de ámbitos como son, por ejemplo, el familiar, el laboral, el social y comunitario y un largo etcétera, ¿vale? En donde también se produce violencia contra las mujeres, pero que esa está ahí un poco más en el aire. La única que se condena por ley que tiene una, una pena... Punitiva por ley en la violencia de género, que tiende a confundirse con la violencia doméstica y la diferencia entre ambas, es decir, diferencia entre violencia de género y violencia doméstica, es que la violencia doméstica es la que se produce dentro del hogar familiar, es decir, hay necesidad de convivencia y la víctima puede ser hombre, mujeres y niñas. Es decir, que cualquier es que se llama miembro de la familia. Familiar. Claro, cualquier miembro de la familia puede ser la víctima. En el caso de la violencia de género, la mujer y los menores son las víctimas del, del agresor, que sería en este caso un varón. No sé si
0: termina de quedar claro. Yo creo que has hecho una, un resumen bastante claro y, y, y muy pedagógico, porque a veces. Eh, el tema de bueno de, de, de llegar a entenderlo es muy es, es muy difícil O sea que, que creo que ha quedado, que quedado súper claro eh, Pero si, a ver, si hay un agravante más todavía en este tipo de violencia eh, ¿Qué pasa en el mundo rural? Virginia, tú que lo vives todos los días desde tu consulta ¿Qué pasa en el mundo rural la violencia? Bueno,
2: en en el, el mundo
7: rural no es que haya un agravante
0: es que la,
7: la propia, el propio concepto de rural ya tiene una implicación y unas variables que son las que dificultan aún más la salida de, de la violencia de género o digamos un poco la, la eliminación de, de esta. ¿Por qué? Porque el medio rural se caracteriza por tener una baja densidad de, de población por lo tanto, también hay una existencia más limitada de recursos, de servicios y de oportunidades y también un modo particular de utilizar el espacio y la vida social. Esto repercute inmediatamente en, en hombres y mujeres y se hace una separación, y una distinción entre hombre y mujer mucho más acentuada que en las ciudades. Es decir, en el medio rural, las desigualdades de género están mucho más, mucho más marcadas, pero por, el propio, por las propias características del territorio. Que en Exacto. los últimos estudios que se han hecho, se ha visto que los medios rurales están sobreenvejecidos, vale Esto recae inmediatamente en el tema de los cuidados por parte de las mujeres, de personas mayores. Eso es también un tipo de violencia. Eh, Exacto. Porque... Uh
0: -huh. Voy
7: a ir haciendo como una pequeña relación, si me lo permite. Perfecto. La masculinización... ¿Qué es la masculinización? Pues que eh, en el medio rural, al haber menos oportunidades, siempre al ser mujer, digamos que tenemos como, como dos golpes, ¿no? El que sufre todo el mundo y el que sufrimos nosotras por ser mujeres. Entonces, si hay pocos recursos para la población rural, para las mujeres siempre hay menos. Si hay menos oportunidades laborales para la población rural, para las mujeres rurales hay menos. Y así infinitamente en todas las cosas que se te ocurran. Entonces, también el tema de la vulnerabilidad laboral y el despoblamiento, esto incide directamente en que las mujeres de los pueblos, las mujeres jóvenes, sobre todo que está otra variable que también acentúa más el problema, pues cuando, cuando terminan su estudio o llegan a la edad adulta, se encuentran en, una, en, en un camino que solo tiene dos, dos direcciones que es o quedarse en el pueblo y renunciar a todas sus aspiraciones para seguir con los roles tradicionales, o marcharse a la ciudad en busca de más libertad y de más oportunidades Entonces, cuando la gente decide quedarse en los pueblos y se da violencia de género, pues las dificultades que hay es que todo el mundo se conoce, que la presión social es mucho mayor, y por tanto es más difícil también reconocer este tipo de violencia, mucho más difícil romper el silencio por la ausencia de anonimato, es más difícil denunciarlo también por la falta de movilidad, porque no en, todo, en todos los pueblos hay un punto donde tú puedas acudir a poner una denuncia. Eh, también más difícil salir por el tema de la dependencia económica, lo que hemos hablado antes, de la masculinización, con las menos oportunidades laborales por el tema de los cuidados no remunerados y también hay una cosa súper importante que es el miedo al que dirán a la reacción que pueda tener los agresores la familia y los vecinos porque en muchos casos pues a lo mejor la madre de la, los padres o la familia del agresor vive enfrente tuyo o incluso en el piso de abajo entonces esto no es que la violencia de género ocurra más en los pueblos pero sí que es verdad que la variable Rural, violencia de género en el medio rural, dificulta a las mujeres que la sufren poder salir de ella.
0: Bueno, se me ponen los pelos de punta. Porque estaba imaginando, justo cuando estabas ahí contando todo, todo, todo el tema, yo el otro día subí un post por el tema, porque estaba en zonas rurales y, y comentaba que me encanta el tema rural, y todos todo mis, eh, mis ancestros vienen del mundo rural, o sea, mi abuelo de Huerto a Granada, eh, mi abuela de Marmolejo, mis otros abuelos de Antequera, entonces son, o sea, yo me siento, más allá de que haya nacido en Sevilla, y bueno, en Dos Hermanas, que es prácticamente una ciudad, que tenemos todos los recursos, ¿no? Porque si aquí existe la violencia de, de género, violencia contra las mujeres, eh, en el caso de la violencia machista, eh, como que puedes ir, Directamente a la Guardia Civil y, y, y hacer la denuncia, eh, vengan los psicólogos, pueden, o sea, dentro de, de la dificultad que ya tiene. Pero claro, cuando te enfrentas a un pueblo en el que puede ser señalada, en el que quizás también sea tu vecino el de al lado, eh, el, luego, por supuesto, eh, siempre está juzgada de que puede ser porque tú, porque tú eh, lo que hiciste, en fin, todos estos cuestionamientos. Eh, que, 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 pueden, que pueden surgir y yo pienso que fijaros que en tu pueblo eres una, eres una terapeuta eh, eh, magnífica y que estás ahí trabajando con, 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 con mujeres en ese, en ese ámbito eh, bueno, una parte de en, ese, en ese ámbito eh, yo pienso en mis abuelas en, pienso en personas ya que, que, que hayan sufrido eso y lo hayan sufrido en silencio ¿no? y, o sea me, se me ponen los pelos de punta y después a ver, me, da, me da rabia también que cuando hacemos estos actos ¿no? de, de la eliminación que, que siempre venga la gente con el discurso de eso está cambiando eso ya no está, yo eso no lo veo y, y hay, hay, hay veces que la propia gente que lo dice es la propia gente que calla más eh, eh, es, es, es para, para estar acá, aquí largo y tendido y, 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 y reflexionar. Pero, pero bueno, vamos a, 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 como ya tenemos que ir terminando, eh, yo me quedaría aquí con estas mujeres escuchándolas todo, todo el tiempo porque son unas mujeres que, insisto, yo me siento súper orgullosa desde el día que las conocí. Eh, siento que hay tanta esperanza en la gente joven y tanta esperanza en el mundo rural que... Yo creo que si también nos pasó algo de la pandemia que se, todo el mundo nos dimos cuenta de que, eh, que bien se está en el mundo rural cuando, cuando eh, todos necesitamos respirar un poquito, ¿no? Pues eso es lo que eso, eso es lo que nos... No, aunque todavía hay gente que no lo ha visto. Pero, pero bueno, eh, me quiero quedar con, con, con mensajes de esperanza. De esperanza. Así que, eh, Rocío, que casi que, que, que como que... Que, que, que te escuchamos al principio y, y bueno, qué broche, broche le dejamos a este, a este podcast, eh, que yo sé que tú eres también muy buena oradora y, y trabajas mucho también en lo social. ¿Qué podíamos, ¿Cómo podemos terminar esto así como un mensaje de, de esperanza?
3: Bueno, bueno, claro, está aquí en todas las cosas que hemos estado hablando a lo largo de este podcast, que lo rural tiene mucho que aportar, que enseñar, que queda mucho por descubrir, que en las zonas rurales hay jóvenes, y bueno, se puede ver en nuestra red ahora que, que tienen muchas ganas de hacer cambio, de quedarse en sus zonas rurales, de, de mejorarlas, y sobre todo que, que, bueno, que aquí tenemos uno, un claro ejemplo de mujeres empoderadas, con ganas de cambio y. Y que somos el futuro, que al final hay que apostar por los jóvenes y sobre todo los jóvenes del medio rural que tenemos mucho que decir. Pues maravilloso. ¿Se pueden
0: abrir a todos los micros y todo el mundo aplaudiendo? <risa> Aunque se escuche una algarabía ahí en el podcast, todo el mundo aplaudiendo. Ay, Gorka que también trabaja con la gente joven. Gorka, ¿cómo cerramos esto?
1: No, no sé, es un, es, una, es, es un canto a la esperanza, ¿no? Mucha, en, en cierta medida siempre ha habido. Eh, la juventud es, es la, una de las más vilipendiadas en, en todo, ¿no? De ¿Cómo es la juventud? Fíjate, la juventud de hoy en día que no tiene. Y ahí hemos visto a, a cinco mujeres totalmente. Bueno, pues cogiendo, cogiendo el, el, el ritmo de, de sus vidas. Y de, y de su comunidad, ¿no? Entonces, yo 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 terminaría, pues, con eso, con un con un rayo de esperanza.
6: Sí,
0: que no sean tan criminalizados siempre los jóvenes. Esto es, por, no. esto es por culpa de los jóvenes, que se están todo el día de fiesta. No, no, también sufren mucho. Y cuidado si hubiera sido tu joven en pandemia, a ver cómo te la hubieras apañado. Así que, muchísimas gracias, mujeres. Muchísimas gracias, ahora que Muchísimas gracias, mujeres rurales, empoderadas, insisto, me siento muy orgullosa y bueno, y nos vemos prontito un beso enorme
3: muchas gracias besitos muchas gracias chao, Hasta pronto. Chao. Adiós. chao chao, chao, chao. Todo.
2: Bienvenida, bienvenido a la sección Aprendiendo de las Mejores. Hoy os traigo la historia de una maestra, la maestra Ana Sullivan. Los padres de Ana fueron a Estados Unidos tras la gran hambruna irlandesa. Con la mala suerte de que su madre murió cuando ya tenía 8 años, tuvo que hacerse cargo de su padre. Sufrió una enfermedad llamada tracoma, que le afectó a la vista. Se quedó parcialmente ciega y tuvo que ingresar en un asilo. Consiguió entrar en la escuela Perkins para ciegos en Boston, donde se le hicieron muchas operaciones para tratar su enfermedad. Su vista mejoró y llegó a ser una estudiante ejemplar, graduándose con honores. Entonces decidió ayudar a niños y niñas ciegas. Ana aprendió el alfabeto manual y trabajó con una mujer ciega y sorda de una escuela. ¿Has visto la película El milagro de Ara Sullivan? Yo todavía no, pero tiene que ver con esta historia. Sullivan llegó a Alabama, donde conoció a su nueva alumna, Helen Keller. Ella era sordociega y no se comunicaba con nadie antes de, antes de la llegada de Sullivan. Ana empezó inmediatamente a trabajar con ella, enseñándole a leer, escribir y hablar. Así Helen pudo empezar a entender su entorno. Sullivan hacía que Helen tocara las cosas y entonces deletreara lo que el objeto era, en la mano de Helen. Así Helen aprendió a leer. Para que aprendiera a escribir, Anna le consiguió un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un lápiz podía formar letras. Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al pasar los sonidos por la garganta. Helen, la alumna de Ana, llegó a la universidad y se graduó. El 20 de octubre de 1936, en la edad de 70 años, Sullivan murió en Nueva York, con Helen a su lado. ¿Sabéis por qué Helen Keller llegó a la universidad sin poder, sin poder oír ni ver? ¿Sabéis por qué Helen Keller llegó a la universidad sin poder oír ni ver simplemente porque alguien creyó en ella creed en vosotras solo os pido eso hoy
1: Podcast Martes Violeta, un espacio para mujeres y hombres comprometidos con la igualdad. Tenido hoy, hemos, hemos hecho récord, eh, Esther, récord de, de, de personas en, en, en el podcast. ¿eh? Hemos, entre, hemos estado conversando con cinco mujeres jóvenes rurales del de, de entorno rural. También estaba Candela, que hay que contarla también, no con su Ana Sullivan y su Helen Keller, que ha sido siempre es una historia de superación muy importante. Pues, como es una, una historia de superación el, el, el vivir también a veces en los pueblos, no con, con todas esas dificultades, y bueno. Yo diría, como siempre, un, un episodio redondo.
0: y sí, un episodio redondo y, y volvemos otra vez a lo que dijimos al principio, esperanzador, ¿no? Esperanzador de mujeres que son las que fijan, esas mujeres son las que fijan la población y que hagan que los pueblos, pues bueno, que no haya más despoblación, ¿no? Aunque valga la, la redundancia, ¿no? que, que si las mujeres se quedan los pueblos, y la mujer es valiosa ahí es eh, 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 donde, donde existe eh, bueno pues esa esa, esa esa magia para que para que nuestros pueblos andaluces enteros todo porque hemos tenido como habéis comprobado de todas las comarcas andaluzas así que es verdad que nos falta a alguna a, alguna parte más de Almería o de Huelva nos, nos faltaron las esquinitas de Andalucía son escritas maravillosas y importantes oh, yo,
1: estoy, yo estoy descubriendo ahora Huelva y Huelva es fantástico es, un, es una provincia fantástica
0: Huelva es fantástica, Cádiz. también. bueno, es que todos los pueblos de Andalucía es que Andalucía no tiene desperdicio y lo bonito que es que también la gente ha descubierto Andalucía eh, con nuestros podcast de Marte y Violeta Qué pena, qué pena, como que me da sensación de, de pena, pero bueno, que seguimos con la palabra esperanza, que llega el mes de diciembre, eh, y, y bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, y por mi parte, un placer siempre, Gorka, estar aquí al lado tuya, eh, siempre cuidando de todos los mandos de la grabación, de la edición, de la producción, eh, y, y también por enseñarme tanto a, a descubrir este tema de los podcasts que no es fácil, ¿eh?
1: que es un mundo apasionante
0: Así que nada, un placer y nos vemos pronto Adiós, Agur Agur So happy things come round again. So happy things
5: come round again. So happy things 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 come round
0: again. So happy things come round things come round again.